0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第九十九集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。在销售的时候，你觉得商品好就会有客人吗？是不是只要有货就一定有客人会买？如果你也有这样的销售名思的话。”就来听我们今天的销售诊疗室吧！大家好，我是 Angel 老师。在最近脸书上呢，大家最常讨论的线上课程其中之一就是艾丽莎莎的线上课程。很多对于艾丽莎莎的认知是在于肝胆排毒。大部分的人不能理解这样的人出的线上课程有什么好学习的，但是没想到在短短的时间里面，购买的人数已经破了一万多人。相对的，同样是网红，像是好好、哦、他开的线上课程，好像就没有这么多人买单。更甚至于，有的讲师站出来说。有平台跟他们联系要开课，前提是在募资的时候有足够的人买这个课才会开成。好像老师一定要自带流量才会有业绩，所以我们今天就来聊一下销售盲点，是不是你有商品就一定会有客人呢？如果你要证明你的商品是好的。相对的，你就要有你的基本客人。所以，我们今天就来谈你卖的商品，不管是有形的也好，或是无形的也好，到底要怎么样销售？而同样是销售同样的商品，为什么艾丽莎莎可以卖得这么好，但是好好却卖得没有那么理想？更甚至于，有的老师根本连开课都没有。在今天的销售盲点 ，Angel 老师想要说的是，就算你的商品再好，你也要清楚一件事情：你要卖给谁。很多人，不管是专业者，又或是制造者，他对于他自己的专业技术或是制造出来的商品都很引以为傲，觉得我的商品这么好，我的专业这么棒。当然，一定会有人要来跟我买单啊！但事实上，你的商品要卖给谁，你要比任何人都还清楚。我们举艾丽莎莎的例子来说好了。艾丽莎莎的课程，她在一开始，她先告诉她的铁粉，她要开线上课程了。你们帮我填问卷，如果你有什么想知道的，我都可以回答。所以在第一波呢，他要销售的对象就是他的铁粉，他的粉丝买单之后，会有进入第一波的销售人群。但只有这一波的铁粉还是不够的，要再延伸，让同行也想买单。当艾丽莎莎告诉她的粉丝，她大概会怎么做的时候，甚至于她为什么这么做，同时延伸出去就会教同行，他同样在做节目，他是怎么做的，怎么样让这个流量起来，而这个问题通常又是什么产生的？在低波的销售对象，铁粉同行开始买单，这样子就够了吗？当然不是，还要再推广，不是铁粉，也不是同行的粉丝。所以，当同行买的差不多的时候，艾丽莎莎又拍了一个所谓的 Q&A， 而这 Q&A 就是分享他怎么样赚钱的。在拍 YouTube 之前，他又是做什么的？他分享的是他还没有开始拍影片，他是先从家教，甚至在部落格。这两个市场，它有可能是我原本是做家教的，我同样是做家教，为什么我的家教跑得很辛苦、不稳定？但是同样是做家教，艾丽莎莎却很轻松的月入五万块，同时还有多的时间可以写部落格。所以在这第三圈里面，艾丽莎莎涉及的销售对象就是家教或者是想赚钱的。布洛克，我相信有很多人没有拍影片，但是在台湾有很多人会写文章，最早开始就是在网络上的布洛格写文章。所以在写布洛克文章最常见的问题是什么？你花了很多时间，但是却没有实质的经济效益。安丽莎莎跟大家分享她以前写布洛克的时候。怎么样去赚钱？而方式又是什么？自然而然就会吸引到这一圈的客人。客人会开始想：如果他可以的话，是不是他的方法我也可以试用？有更甚至于，是不是有可能我也可以试着尝试拍影片来让我提升我的曝光呢？所以你看哦，艾丽莎莎的销售对象从一开始甜粉到同行到。非同行，而这个非同行是从他的经验值往外延伸的，到了这一波就结束了吗？还可以再延伸。最想知道 KOL 到底是多少钱，又或者是我怎么样知道 KOL 一般都是用什么样的方式合作，或是在合作上，万一预算没有这么多的时候，要怎么样跟 KOL 谈？更甚至于有一些可能是所谓的个人工作室，他是一人的，他想要跟 KOL 合作，还有可以怎么样用低成本的方式跟他们做合作？而这些在艾丽莎的 QA， 他就有跟大家分享，他自己本身也是 KOL， 他也知道 KOL 一般都是什么样报价的。而厂商又是怎么样看 KOL 的预算？尤其是针对不同的 KOL， 又是怎么样去做预算的调整？哇，这个可是商业机密啊！对很多公司来说，最想知道就是 KOL 报的价格到底合不合理 ，KOL 报的这个费用到底对于合作可以产生什么样的效益？这个都是很多公司。或是厂商想要知道的，所以他们买这个课程的目的，绝对不是为了要去做影片，而是为了知道商业秘密啊。另外一个会购买的市场，就是艺人技术工作室，他会想要从这边知道有没有可能，在我低预算甚至没什么预算情况，我怎么样去跟网红合作，寻求曝光的机会呢？这个。也是他们非常想要知道的一个答案，所以你看哦，我原本的第一个客人是谁？铁粉跟同行，好往外扩散是在。还没有拍影片之前，不管是网红或是家教这些想要赚钱，或是我们想的带货，你刚开始你要怎么样去带货让你赚到钱？这一批也是会购买的人。那再过来就是厂商了，就是网红常说的干爹跟干妈，他们也会想要知道这个商业机密是什么。好，那到这里就好了吗？还有一波就是凑热闹的，你知道，当一个市场有一定的人数的时候，它就是一个新市场。所以，当这门课购买的人数已经超过一万的时候，有不少人，不管是厂商也好，又或者是观望着也好，他们就会开始好奇，到底这门课是教些什么。为什么会有这么多人买？而持续的再有其他人分享他为什么会想要买这堂课，他的观点是什么？他期待的是什么？就会去吸引到一些不是那么需要。可是却会忽然莫名想要的未来客人，而这些客人他也会因为在销售网页上看到数字的变化，产生时间压力而不自觉的下单了。这个就是我们讲的跟风的消费者啊。那你知道喽？从艾丽莎她要卖的顾客群，她不是只有卖给她自己的铁粉跟同行，她还有。往外在延伸跟扩散，他卖的不是只有课程里面，还有所谓的商业机密，甚至于会创造一个新的市场产生也不一定哦、喔。因为要是艾丽莎莎在课程里面有说了一个秘诀，你是不是就是不知道的那群人呢？所以相对的，艾丽莎莎销售的对象。它不是只有铁粉跟同行，还会往外延伸。那你知道咯？我们来看好好的线上课程，它的课程是属于技术类的。它已经设定，如果你今天是要拍影片，你对于剪辑或是脚本会遇到什么困难，它会从它的经验分享。所以这样的一个销售受众，它已经限定了。第一个是属于技术类的。也就是他的铁粉会想要知道更多他是怎么做的，甚至于同行他想要知道要怎么做才会有效益的，可是却没有在往外延伸，这个非常的可惜。如果好好在销售的对象，那可以在往外延伸，不是只是聚焦在技术类的话，相信他可以卖得更好，因为事实上他的业配确实是有魅力的哦、喔。所以你知道吗？好好，他其实很可惜，他并没有把他业配的这一块再把它渲染，让更多人去理解为什么同样是业配，他可以把业配做的厂商这么的爱他。这个如果他可以加在当初的销售对象里面，我相信他可以吸引到更多的人来买他的课程。好，讲到这里，我们就会想到，我一定要有铁粉，我才可以开线上课程吗？我们先来想一个问题：，不管你今天是所谓的线上课程，你只要是技术类的或是制造类的，你有你的专业的知识或是你的商品，你先要想一件事情：，就算你没有铁粉好了，那么你的东西要卖给谁？很多人的销售盲点是，我只要把我的商品做好了，就一定会有人买。我的技术这么的专业，一定会有客人买。这个是错的，更甚至于有的他同样是开一个课程，或是制造一个商品，他就会呈现包山包海。这个课程新手很适合，资深人员也很适合。新手你只要看什么，资深你只要看什么，甚至于跟这行完全没有关系的也可以适合。这个是很大的销售地雷。你形同告诉你的客人，你的商品什么都有，什么都很好用。当你的商品什么都有的时候，相当于它就什么都没有。你并没有聚焦在延伸销售对象，一定是从现有的聚焦再去延伸。除了你想要销售的对象是有买过或是没有买过的这两个，你要再聚焦这个的。好处还有连结是什么？在艾丽莎莎的个案里面，我们可以很清楚知道她释放出去的好处是什么。铁粉可以更知道她到底是怎么样运作她的节目的，同行可以知道她为什么可以做到百万订阅，甚至于呢，其他想要从事的。或是跟这一行没有关系的，在听说他类似的经验的时候，他会觉得这个课程是不是也可以连接到我现在的状况，产生最大的效益。所以，你今天在面对客人的时候，你要先想的是客人要的是什么，而不是你卖的是什么。有很多人，尤其是专业的或是制造者。常常会聚焦在商品的本身，他会告诉他的客人说：“这个东西真的很好用，这个东西真的很棒，这个技术真的很优，看你要用在什么地方都可以。”而这个都可以呢，它是没有办法聚焦产生画面的。当你觉得都可以的时候，请问客人到底要用在什么地方？他其实是完全不知道。最好的情况就是聚焦，产生一个画面，先让你的客人知道这件事情它是怎么发生的，而发生这件事情的时候，它又会产生什么问题？面对这样的问题，常见的解决方式或是技巧是什么？让你的客人实际上知道问题、过程跟解决方案，就会连接到他想要的一个效益。你只要有效益，你的客人就会不自主地去跟你买单。而在销售过程当中，所谓的专业技术或是产品制造，常常会觉得我的技术非常厉害，什么人都可以使用。尤其是在所谓的线上课程 a n g e l 老师常常会看到，可能同一个老师他在开线上课程的时候，到底你开了这三堂不一样的课程名称，差别是在哪里？如果我今天都没有学过，我想要开始买你的线上课程，我要从哪一个开始？通常我们常看到的情况会是。老师现在正在卖什么新课程，他就会希望学生买这个课程。那这样子，如果你的学生问你说：“那你之前上的课程，我是不是也可以买？”我相信一定会说：“哦，也可以啊。如果你可以一起买，当然是最好的。”这个就是我们常在讲的销售地雷呀、啊！你没有聚焦在客人的问题，甚至你没有帮你的商品做分类。你的商品不管是有一堂课、两堂课或是三堂课，你一定要帮你的课程就像商品一样做分类。你三个商品分别这三个的受众跟对象是什么？你不可以谁都可以，谁都好。举个例子来说，我们在讲商品的时候，我们会常说保湿、美白跟抗老。而老师开课的时候，假设他今天同样都是教手作，那么他这三个手作的课程就要有不同的主题，而不是都是在教手作。你要让你的客人知道。我的第一堂手重课，它可能是教基础的；我第二堂可能是进阶的；第三堂可能是什么情境式的。如果你没有办法去分你的课程的话，你也可以给它不同的技术的名称在里面，在。第一堂里面的首作课虽然是基础的，但是你的客人有可能他想要买情境的，他就会问你说：“老师，我没有基础的概念，那么请问，我可不可以买情境的这个课程？”我相信你一定会说：“可以嘛，因为里面会带到嘛。”所以在卖商品的时候，我们其实还蛮忌讳的。你如果要跟客人去沟通的时候，你不太能只是说我这是基础的，这是进阶的，为什么？因为它同样都是在卖场上，你的客人有可能不会循序渐进的购买，所以最好的方式是你用不同的主题类别跟困难度的一个差异，比如说，如果你今天是教手作课，有基础的跟进阶的，像是在基础的，你就可以给他一个什么？手做的名称，三步骤做好一个你的手链，哎、欸，这是不是一个基础的？在进阶里面，除了原本的三步骤，我们再给它一个不同的状况，所以在进阶里面，你就可以给它一个另外的名称，三阶段创造。你的个人手作风格，所以你看，一个是三步骤做一个所谓的单纯的一个饰品，而第二个是什么？我除了做饰品，我还加上风格。所以，如果今天你的客人他想要学手作，可是他又没有手作的经验的话，他又特别喜欢风格的这个课程，你就可以推第二个，因为除了手作，他还有建立一个风格。当然，这个时候你的基础跟手作两个，你是不是可以搭配一个什么组合？客人想要风格，但是呢，基础里面可以强化他的技术，你就可以做这样的一个组合搭配。万一你的客人不想要这样子多搭配的话，你。在风格里面，客人也非常清楚知道，我这一堂课要学的就是风格，所以我的基础不好是正常的。让你的客人很清楚的知道，我这堂课我要学到的是什么。再来就是你要包装的销售技巧，同样是学这个东西，我可以用在什么样的情境，又或者是为什么客人要学这个技术，这个。必须要给客人产生画面，由客人可能产生的问题，进而去连接到他想解决的问题。而这个也是很多，不管是专业也好，或是商品制造也好，他们最常出现的销售盲点，因为他会觉得客人买了、学了，要做什么都可以呀、啊。但是客人要做什么呢？你没有给客人。聚焦在延伸，客人怎么会知道？哦，原来这个东西可以这样做。哦，原来这个东西它是可以这样用的。当然，有的会跟 Angel 老师说：“老师，既然他们都花钱进来学了，他当然会想要知道他要解决什么问题呀、啊。”没有错，有的客人他确实是会知道他想要解决什么问题，但是你要呈现的状况是。不是只有解决问题，还有价值。你商品的价值跟你专业的价值，只有你让客人看见价值，他才会帮你推更多的客人来去认同。这个才是销售最重要的。你要把你的客人从现有一直往外延伸，你的商品才会越卖越好啊！好，说到这里，你知道销售盲点不是你的商品好，你的技术好就会有客人要买。请你先思考一件事情：你的东西要卖给谁？不要再说我要卖给上班族啊、家庭主妇啊，然后什么工人啊。请你先找出痛点，客人的痛点是什么？会有什么样的问题？从这里才连接到你的商品，比如。铁粉买艾丽莎莎的原因是想要了解他偶像更多事情，同行想买艾丽莎莎的原因是因为想了解怎么样可以快速增粉或是增加订阅人数。你必须要先让你的客人知道买你这个商品的目的是什么，当目的清楚的时候，你才会吸引到你想要吸引的客人，他才会跟你买啊！绝对不要相信。我的东西这么好，客人买了他就知道怎么用了，这绝对不用。当然，还有一个销售地点非常重要你不要去对外说新手可以使用，资深也可以使用，包含老板也都可以学，这些都是重点。但是重点太多，他就没有重点，就不会聚焦了嘛。相对的，他卖的状况，嗯，你就知道了。好，在听了 Angela 老师分析这么多的话，你是不是知道怎么样去找你的客人了吗？如果还不清楚的话，没有关系，你可以跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面。我们先检视你商品现在卖的受众族群是什么，什么样的人会跟你买，有这样的客人的特质，我们再去切入你的市场，跟你未来的客人，分别是你的准客户。潜在客户，还有进行中的客户，即是未来客户，当你学会做商品分类跟销售定位的时候，你的业绩就会逐日成长啊！要是你想要持续的经济学习你的销售技能的话，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，那你都会有定时更新销售的相关知识文哦、喔。当然，最重要是订阅销售诊疗室。销售诊疗室会在礼拜二跟礼拜六更新。礼拜二会教你销售盲点有什么，礼拜六会教你你不知道的销售魔法技能。我是 Angel 老师，今天的销售诊疗室就分享到这里，我们下集见，拜拜。